0: Ich sage jetzt mal, wenn eine normale Energietechnik 30.000 kostet, dann kostet das, was ich eben gesagt habe, 100.000.
1: Und das wären dann ja 100.000 alleine für die Energieanlage, ne?
0: Das ist nur die Energieanlage. Das hat nichts mit dem Gebäude zu tun. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Ich weiß ja nicht, wie es dir so ging mit den Energiepreisen, aber ich fand das gerade im letzten Jahr schon ziemlich krass, dass die Energiepreise wirklich so sehr angestiegen sind.
2: Ja, das haben wir alle gemerkt und es wurde alles teurer und der eine oder auch die andere, die hatten und haben noch bestimmt Schwierigkeiten mit diesen Preissteigerungen über die Runden zu kommen.
1: Oh ja, und aus diesem Grund suchen viele Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer Möglichkeiten, ihr Haus unabhängig vom Energieversorgungsnetz zu machen. Sprich, das Haus produziert Strom und Wärme selbst. Mal eine kurze Abfrage an dich. Wenn du an energieautarkes Bauen denkst, was kommt dir da zuerst in den Sinn?
2: Naja, die Wärmepumpen sind ja so allgemein im Gespräch und dann Solaranlagen auch noch. Also das sind die ersten Ideen, die ich habe, aber so viel Ahnung von dem Thema habe ich auch
1: gar nicht. Ja, das sind auch, ich denke, das ist das, was die meisten als Idee zuerst haben, Solaranlagen und Wärmepumpen. Das war aber schon ganz richtig und es gibt auch noch viel mehr Möglichkeiten. Aber ist eine absolute Autarkie vom Energieversorgungsnetz, ist das heute überhaupt schon möglich? Wie sieht es aus mit den Kosten und auf was sollte ich dabei achten? All das ist Thema unserer aktuellen Folge.
2: Und damit ein Hallo in die Runde. Ihr hört Kreis und Quer, ein Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Ich bin Hagen Wolf.
1: Und ich bin Leslie Schmidt. Um diese Fragen zu beantworten, die wir eben aufgeworfen haben, habe ich mit Ralf Borchers gesprochen. Er ist Diplomingenieur und hat ein Ingenieurbüro für Hoch- und Ingenieurbau in Sieke.
2: Wohnt er auch in die Ingenieurstraße?
1: Ich glaube, nein. Okay. Die Adresse kann ich jetzt hier nicht verraten, aber das tut er, glaube ich, nicht. 2020 hat er hier in Sieke ein besonderes Projekt begonnen, Norddeutschlands erstes energieautarkes Haus. Ich wollte von ihm wissen, wie weit das Projekt inzwischen ist. Norddeutschlands erstes energieautarkes Haus hier in Sieke. Wie ist der Stand des Projekts? 2020 ist es losgegangen?
2: Ja, die,
0: äh, Wir haben wieder viel dabei gelernt bei dem Projekt. Letztendlich war das die Absicht, das energieautark zu machen, hat sich aber in der Praxis daher nicht umsetzen lassen, weil es einfach unbezahlbar war. Äh, und aufgrund dessen, weil dieses unbezahlbar ist, haben wir uns jetzt, jetzt bin ich jetzt auch, gehe ich jetzt einen neuen Weg, und zwar den Weg der Bezahlbarkeit mit dem Weg dorthin in die Autarkie die 100-prozentige Autarkie. Wir fangen aber erstmal so an, dass wir eine, eine grundsätzliche oder grundlegende äh, Installation planen machen oder das Gebäude entsprechend ausstatten, dass es eben hochgedämmt ist. Und dann gehen wir Schritt für Schritt mit den Möglichkeiten, die sich technisch aktuell bezahlbar bieten, in die Richtung, die Autarkie weiter zu erhöhen. Das schaffen wir dadurch, dass wir die Energieanlagen separieren von der Immobilie und dann letztendlich in gesonderten Räumen Nachrüstoptionen bereithalten, um dann später die weiter in Richtung Energieautarkie mit regenerativen Energien zu gelangen.
1: Und diese Projekte, die sind die noch in der Planung oder haben Sie da auch schon was gebaut?
0: Wir haben das noch nicht gebaut, wir haben es aber konkret in der Planung. Dazu gehört gerade ein Projekt mit zehn Reihenhäusern, wobei jeweils die Endhäuser der Reihenhaus sind zwei Blöcke, also haben vier Wohnungen installiert, um auch Raumgrößen, die sozial abgefedert oder auch für Menschen wie Mutter, Kind oder so geeignet sind, anbieten zu können. Die Reihenhäuser selber haben eine Größe von ungefähr 100 bis 110 Quadratmeter und eine Option auf Erweiterung im Spitzboden, sodass da auch familiengerechte Planungen möglich sind, Umsetzungen sind. Und die beiden Blöcke der Reihenhäuser sind eben äh, durch einen Zwischenbau äh, getrennt, äh, wo die Energiezentrale ist. Und da wird genau das gemacht, was ich eben schon beschrieben habe, äh, die äh, Vorbereitung auf äh, ja, en Energieautark.
1: Da sind wir ja auch schon ähm, bei dem Thema, ähm, weshalb wir hier zusammengekommen sind. Energieautarkes Bauen, das klingt irgendwie so einfach. Irgendwie kann sich jeder auch was darunter vorstellen. Aber vielleicht können Sie nochmal sagen, was ist das eigentlich genau, Energieautarkes Bauen?
0: Energieautarkes Bauen ist, wenn Sie unten den Hausanschluss Strom nicht mehr brauchen. Das bedeutet, Sie müssen dann eine Technologie installieren, die gesichert Sie auch mit Energie, also in diesem Fall reden wir ja nur erstmal von Strom und von Wärme möglicherweise, versorgen. Das bedeutet, dass Sie hochkomplex und mit sehr viel Aufwand Installationen gestalten müssen. Dazu gehört erstmal eine übergroße Photovoltaikanlage. Dann gehört dazu ein Elektrolyseur, der sozusagen überschüssigen Strom nachher spaltet in Wasserstoff und Sauerstoff, damit sie eine vorhandene Brennstoffzelle versorgen kann, die dann wieder Wärme und Strom erzeugt. Das Ganze unterstützt durch eine Wärmepumpe, die sohle Wasser geführt werden muss. Das heißt also, wir müssen Energie aus der Erde herausziehen. Und das Ganze wird dann auch in Kombination mit einer KI äh, und einer äh, gesteuerten Lüftungsanlage so äh, gestaltet, dass dann auch tatsächlich sie das ganze Jahr über eine entsprechende Versorgung haben. Im Sommer wird sozusagen der große Überschuss der, der Stromerzeuger aus Photovoltaik über den Elektrolyseur, der Wasserstoff erzeugt, in Wasserstoffflaschen wird dies dann abgespeichert und im Herbst, Winter werden, wird dieser Wasserstoff dann wieder umgewandelt über die Brennstoffzelle in Strom und Wärme. Und dadurch kann man eine Autarkie 100 Prozent erreichen. Dies muss aber planrisch von vornherein optimiert äh, ja gemacht werden, geplant werden, auch im Business-Detail, auch abhängig von den Bewohnern, wie viele Bewohner im Hause sind, damit das auch gewährleistet ist. Wer dann noch große Angst hat, der kann trotzdem noch einen Stromhausanschluss sich installieren äh, und hat dann sozusagen die Option, äh, den zu nutzen, wenn er es nicht schafft, autark zu sein. Äh, wenn er es aber schafft, dann braucht er ihn nicht zu benutzen, hat den Vorteil, dass er dann auch nicht zahlt. Wenn er ihn nutzt, muss er natürlich voll bezahlen und das ist sozusagen die Angstinstallation für viele heute noch. Aber grundsätzlich funktioniert Autarkie, wenn man entsprechend Kapital einsetzt.
2: Ja, energieautarkes Bauen, wenn man sich es leisten kann. Ich glaube, das ist wirklich die große Schwierigkeit, wenn man sein Haus eben energieeffizient umrüsten will.
1: Auf jeden Fall. Also mal davon abgesehen, dass viele Materialkosten in den letzten Jahren ebenfalls in die Höhe geschnellt sind.
2: Ja, das hat Ralf Borchers am Anfang gesagt. Energieautarkes Bauen ist gerade jetzt noch sehr teuer. Deshalb musste das Projekt ins Sieger auch eingestampft werden. Aber jetzt würde mich mal wirklich interessieren, von wie vielen Kosten reden wir da eigentlich?
1: Mich würde das auch interessieren. Und genau das habe ich Ralf Borchers als nächstes gefragt. Von wie viel Geld sprechen wir denn da?
0: Ich sage jetzt mal, wenn eine normale Energietechnik 30.000 kostet, dann kostet das, was ich eben gesagt habe
1: 100.000. Und wahrscheinlich auch immer noch ein bisschen obendrauf, oder?
0: Das hängt dann eben davon ab, wie viele Bewohner da jetzt auch sind und so, um das alles herzustellen. Nicht? Also es ist auch ein Anspruch an das Gebäude, äh, Gebäudetechnik, also ja, das spielt alles eine Rolle. Nicht? Das ist auch nur mal so eine grobe Beschreibung. Äh, können genauso gut sein, 50.000 und 150.000. Ne? Nur, nur, dass Sie mal den Unterschied merken in dem Ganzen.
1: Und das wäre dann ja 100.000 alleine für die Energieanlage, ne?
0: Das ist nur die Energieanlage. Das hat nichts mit dem Gebäude zu tun.
1: Wo wir gerade beim Gebäude sind, kann ich denn mein bestehendes Haus energieautark machen, vollständig oder geht das nicht?
0: Ja, das ist ja nochmal dann der Aufwand, den ich für die Gebäudesanierung, Dämmung und alles Mögliche dann machen muss, um dann einen ähnlichen ja, also einen Dämmstandard zu erreichen wie bei einem Neubau. Und das bedeutet ja dann letztendlich nochmal, ja, ich sag mal, Sanieren ist immer nochmal 50 Prozent teurer als Neubau.
1: Okay, ähm, Sie haben eben auch viel erzählt von den Möglichkeiten, die es gibt, um ein Haus energieautark zu machen. Ähm, unter anderem ging es ja da auch um die Photovoltaikanlage. Die sieht man ja schon auf vielen Häusern, aber was was ich da so höre, was das Problem ist, der Strom, der wird entweder direkt verbraucht von dem Haus selbst oder von den Bewohnerinnen und Bewohnern im Haus ähm, oder er wird eben ins Netz eingespeist. Und das Speichern, das da gibt es nicht so viele Möglichkeiten, was ich gehört habe. Wie sieht es denn da aus? Gibt es jetzt vielleicht inzwischen bessere Speichermöglichkeiten?
0: Die Speichermöglichkeiten gibt es mindestens seit äh, fünf Jahren, mindestens. Seitdem gibt es nämlich die E-Mobilität und man kann ja auch äh, Elektroautos als Speicher verwenden. Aber hier in Deutschland gefühlt, äh, sind wir da irgendwie noch äh, rückwärts gewandt. Und noch längst nicht so weit. Auch, dass man Speicher von diesen Elektroautos nutzt, um sozusagen Stromschwankungen auszugleichen, die im Netz sind. Solche Konzepte, die fangen jetzt so langsam an, irgendwo sie zu entwickeln. Aber auch die traditionellen Netzbetreiber fühlen sich da, glaube ich, nicht so richtig angesprochen, um jetzt in einer konzertierten Aktion das Ganze mal auch im Rahmen des Klimawandels umzusetzen. Da sehe ich noch für Deutschland schwarz. Und was bisher gelaufen ist in den letzten Jahren, dass eben Stromspeicher extern, das heißt, man kann die kaufen für seine Photovoltaikanlage und damit unterstützt man letztendlich ja den Verbrauch in den Morgen- und Abend- oder eher Abendstunden weil äh, tagsüber die meisten Menschen hier arbeiten und sozusagen keinen Strom abnehmen und äh, tagsüber wird aber der meiste Strom erzeugt von der Sonne. Also muss ja das irgendwo zwischengespeichert werden, damit man es dann abends irgendwo nutzen kann. Äh, das macht sicherlich auch Sinn, wird aber auch äh, erst jetzt so langsam angegangen, die Thematik, nachdem wir alle merken, dass wir äh, ja, äh, nicht kein Gas mehr verbrennen dürfen oder keine Kohle oder solche Sachen.
1: Und in der, die Zeit, in der wir merken, dass wir auch immer, wie abhängig wir eigentlich sind von der äußeren Stromversorgung oder von Strom, der vielleicht auch aus anderen Ländern auch importiert wird.
0: Das wussten wir aber schon seit 1972. Damals gab es ein schönes Büchlein von Dennis Meadows, Club of Rome, wo schon die Zeichen gezeigt wurden, wo die Reise hingeht. Und wenn man sich diese Bücher nochmal wieder vornimmt, wird man feststellen, dass vor, das sind ja schon über 40 Jahre her, das war 50 Jahre schon, ne? dass das, was sie damals aufgeschrieben hat, tatsächlich zutrifft. Also wir haben jetzt 50 Jahre verpennt.
1: Was müsste denn in Deutschland gemacht werden? Was müsste passieren, dass das mit den Speichermöglichkeiten für den Strom aus den Photovoltaikanlagen besser funktioniert?
0: Was wir gar nicht haben, ist eine vernünftige KI, die das alles mal vernetzt. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja schon gesagt, auch die Netze müssen intelligenter werden. Und äh, es gibt ja technologische Speicherlösungen am Markt, die aber unterschwellig äh, sich entwickeln oder kaum bekannt sind. Sei es nun Salzwasserspeicher, nicht, die ja völlig problemlos sind in ihren Materialien, was äh, Umweltgifte angeht, haben die ja quasi gar nicht. Und da ist irgendwie politisch, glaube ich, äh, der Weg noch nicht richtig vorgezeichnet.
1: Die Speichermöglichkeiten, die es jetzt momentan gibt, sind die, sind die denn bezahlbar? Kann man sich die leisten als Autonormalverbraucher?
0: Ich würde sagen, sie wären bezahlbarer. Ja, sie sind im Moment in der Preisrichtung ähnlich oder sie kommen dahin, dass sie so teuer sind wie auch eine Photovoltaikanlage. Also ein Kilowatt Peak kostet irgendwo 1.000 Euro und so ähnlich ist es mit den Speichern jetzt auch.
2: Was höre ich da Ralf Borchers gerade sagen? In Sachen E-Mobilität, da hängen wir in Deutschland wirklich noch hinterher. Das ist in anderen Ländern schon ganz, ganz, ganz anders.
1: Hast du denn ein Beispiel, wo es besser läuft?
2: Ja, in anderen Ländern halt. Ich glaube, irgendwo in Norwegen fällt mir gerade ein, das Land gilt ja, so wie ich gehört habe, als Vorreiter in Sachen E-Mobilität und äh, hat die meisten E-Autos pro Kopf. Diesen Durchbruch hat die norwegische Regierung zum einen durch Anreize geschafft, kostenloses Parken für alle E-Autos, keine Mautgebühren auf Mautstraßen und das Land hat auch in seine e ladesäuleninfrastruktur investiert.
1: Ja, in Deutschland ist es ja anders. Da habe ich so das Gefühl, man hat jetzt nicht so viele Möglichkeiten, sein E-Auto zu laden. Meistens sind so auf der Raststätte, was man so sieht, irgendwie zwei E-Ladesäulen und eine ist dann meistens schon besetzt und dann fährt vielleicht gerade vor dir noch einer dran. Also ja, da und, können wir noch mehr machen.
2: Genau, und es dauert auch eine Weile. Aber zurück zum Thema, wenn wir von Energie sprechen. Es geht ja nicht nur um Strom bei diesen Häusern, sondern auch um Wärme.
1: Genau, und ich wollte von Ralf Borchers wissen, welche Wärmemöglichkeiten jetzt schon zur Verfügung stehen.
2: Ja, wir haben einmal die äh, so viel propagierte
0: äh, Wärmemöglichkeit über eine Wärmepumpe, die ja energetisch äh, aus einem Teil Strom fünf Teile Wärme machen könnte, wenn man den erdgebunden, also es auf dem Erdreich, die Wärme zieht. Ähm, sie ist aber ein verzögertes System, das heißt, die Komfortabilität einer Wärmepumpe ist nicht dann, wenn ich sie brauche, sondern ich muss das immer regeln. Ja, gegebenenfalls wird sie zu warm weil die Sonne gerade durch die Fenster scheint und dann muss ich sie wieder runter regeln. Und die, da entsteht immer eine Verzögerung, bevor dann das Wasser in den Leitungen merkt, aha, ich soll jetzt äh, eine andere Temperatur haben oder was anderes gestalten. Besser ist eine Infrarotheizung, die schafft es eben spontan und bedarfsgerecht, gesunde Wärme zu verstrahlen. Und die Infrarotheizung hat den Vorteil, dass auch die Lufttemperatur in den Räumen geringer sein kann, weil, wenn man es sich mal vorstellt, minus 20 Grad auf dem Berg, Windstille. Die Damen liegen im Bikini, sage ich jetzt mal, auf der Terrasse und sonnen sich und frieren nicht. So kann man sich das mit dem System Infrarot ja auch vorstellen. Das ist eine Strahlungswärme, die einen erwärmt und die Luft herum spielt erstmal nicht die große Rolle.
1: Und das, wie viel kostet das ungefähr?
0: Die Infrarot Flächenheizung oder überhaupt die Infrarotheizung für ein Gebäude ist um die Hälfte günstiger als eine Wärmepumpe, hat keine Wartung und hat nachher am Ende, wenn die Dämmung gut ist und man eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, die das unterstützt, energetisch kein schlechteres System.
1: Okay. Ähm Wärmepumpe hat man auch schon mal gehört äh, bei dem Ganzen, ähm, sich unabhängig machen von der Energieversorgung. Was man aber auch viel hört, ist ein Brunnen, einen eigenen Brunnen im äh, Garten oder auf dem Grundstück. Ähm, wie sieht es denn mit den Brunnen aus? Sie haben gesagt, dafür braucht man ja erstmal eine Baugenehmigung.
0: Wenn es um die Wasserversorgung geht, dann... Äh ist das nicht so einfach? Für, wenn man selber Wasser irgendwo aus dem Erdreich holt, in der Regel muss man das beantragen. Und ob man da eine Genehmigung für bekommt, hängt ja auch davon ab, wie überhaupt die, wahrscheinlich die gesamte Grundwassersituation ist. Zurzeit ist es ja so, dass die Grundwasserspiegel sinken und wir Wasserknappheit haben. Ich bezweifle, dass jeder Private dann in der Lage sein wird, selbst Wasser zu ziehen. Also das wird schon zentral weiter über die Wasserversorgung allein aus Hygienegründen schon so gesteuert werden müssen.
1: Ähm, gibt es denn irgendwie noch andere Möglichkeiten als im Brunnen, sich mit Wasser zu versorgen? Oder ist man da noch sehr gebunden an die zentrale Wasserversorgung?
0: Ja, die einzige Möglichkeit, die es gibt, man sammelt Regenwasser. Denn das äh, kann man selber aufsammeln, das, das kommt aus, aus dem Äther. Da kann uns keiner Vorschriften machen. Und was man selber damit macht, das ist dann eine Frage äh, im Privatbereich. Das ist, äh, trägt jeder sein eigenes Risiko. Man kann sicherlich das auch so aufbereiten, dass es trinkbar ist. Ich meine, wenn ich mir überlege, was in Afrika für Wasser getrunken wird und die Menschen, die da leben da, was für einen Anspruch haben wir hier eigentlich. Ne?
1: Wasser ist ja auch das, oder Leitungswasser ist ja glaube ich auch das stärkst, am stärksten kontrollierteste Lebensmittel in Deutschland, wenn ich das noch richtig im Ohr habe.
0: Das ist richtig, wobei ich meine Zweifel habe, ob die EU-Vorschriften im Einzelnen überall ihre Erfüllung finden, wenn man die Qualitäten des Wassers Überprüft und äh, bescheinigt. Äh, und wenn ich dann höre, dass äh, man einen Mittelwert aus einem Gebiet nimmt, aber es da auch äh, um das als Maßstab setzt, äh, aber es da auch schlecht und gute Qualitäten gibt, dann konzentriere ich mich ja auf die schlechten Qualitäten. Da ist vielleicht das Wasser dann schon, äh, ja, was
2: die Gesundheit angeht, nicht mehr so optimal. Also irgendwie klingt das alles sehr, 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 sehr teuer.
1: Ja, das ist es auch noch. Die Technologien, die werden ja auch immer günstiger inzwischen, trotzdem ist es noch teuer und deswegen konzipieren Ingenieure wie Herr Borchers ja jetzt auch Lösungen, wo du beim Bau deines Hauses schon die Voraussetzungen dafür schaffst, dass es irgendwann mal energieautark wird.
2: Genau, also man rüstet sein Haus Stück für Stück energieautark um. Das klingt jetzt so ein bisschen besser für den Geldbeutel, als wenn man alles auf einmal umrüsten muss.
1: Ja, das denke ich auch. Natürlich bezahlt man so oder so dann viel Geld dafür, aber dann wenigstens Stück für Stück. Worüber ich mit Ralf Borchers aber auch noch gesprochen habe, ist der soziale Aspekt beim Bauen. Gerade aus den älteren Generationen, da kennt man das ja so gut bürgerlich. Viele streben da nach einem eigenen Haus.
2: Du hast bei einer älteren Generation wieder mich so komisch angeguckt, aber ich kenne das ja auch noch als Absicherung so auch für das Alter.
1: Ja, na klar. Man, also ich kenne das auch so aus meiner Familie. Man kauft sich ein Haus, die Familie lebt in einem Haus. Ein Familienhaus. Aber eigentlich ist es ja sehr unsozial, weil Einfamilienhäuser, die nehmen viel Platz weg und wir haben in Deutschland ja eh schon an allen Ecken und Enden irgendwie Wohnungsnot. Ralf Beuchers arbeitet deshalb mit seinem Ingenieurbüro an energieautarken, aber auch sozialen Wohnungsbauten. Darüber habe ich mit ihm als nächstes gesprochen. Wir hatten eben schon darüber gesprochen, über die Projekte, die sie planen, wo man eben auf die Häuser schon die Voraussetzungen schafft, dass sie energieautark werden, wo man das Stück für Stück nachrüstet. Ähm Sie halten aber auch Vorträge, wie man möglichst energieeffizient oder energetisch autark bauen kann und auch sozial bauen kann.
0: Genau. Ich halte dazu Vorträge, weil es ist unsere Pflicht, bezahlbar. Ich, ich mache auch in so einem Projekt, was vom Wirtschaftsministerium gerade organisiert wird, da bin ich beteiligt mit 22 anderen Gemeinden und Städten, wo es darum geht, bezahlbar, wohnen bezahlbar, bauen, das alles zusammenführen, um vor allen Dingen auch die energetischen Aspekte damit einfügen zu lassen. Und äh, darüber letztendlich ergibt sich dann äh, meine Vorträge, die ich da halte, äh, wie kann man das alles verbinden, damit das auch äh, an, bei den Menschen konkret ankommt. Das heißt, dass sich Menschen auch das leisten können, dass äh, das Wohnen und Energie sparen und äh, letztendlich auch, Kostenmöglichkeiten äh, haben oder auch Raumgrößen, Wohnungsgrößen haben, die eben marktgerecht oder auch für den Bedarf der Menschen in unserer Region äh, angesiedelt sind. Und da kommt einfach auch das äh, Einfamilienhaus oder das Doppelhaus nicht mehr drin vor. Ja, äh, weil wir müssen einfach sehen, dass wir äh, Wohnqualitäten erreichen, wo Familien sich nicht hoch verschulden und äh, letztendlich dann äh, äh, wir sozusagen soziale Probleme für die Zukunft schaffen, weil über diese ganzen Bankenfinanzierungen die Menschen sich das nachher gar nicht mehr leisten können oder quasi verarmen.
1: Das äh, ist auch so ein Thema gerade in meiner Generation, dass es eben, ähm, dass viele sich die Sorgen machen, dass sie gar kein Haus mehr bauen können, weil es sich einfach kostentechnisch gar nicht mehr rechnet.
0: Äh, warum? Also, warum wollen die Menschen das denn, dass sie sich so ein Haus bauen? Weil sie das da, ich sage jetzt mal, ich erlebe es ja bei den eigenen Kindern, die wollen es, weil die, die sehen, wie die Erwachsenen das gemacht haben und äh, wiederholen das letztlich oder wollen das mit Gewalt wiederholen, ohne jetzt mal alternative äh, Überlegungen anzustellen. Zum Beispiel, man kann sich auch äh, Wohnsicherheit schaffen über die Beteiligung einer Wohngenossenschaft. Na, da gibt es ganz viele Möglichkeiten über Wohnungstausch nachher auch oder ja, dass man, je nachdem, wie man die eigene Entwicklung gestaltet, mit Familie und größer wird, älter wird, mehr Personen hat, dass man über Wohnungstauschstellen Verbesserungen schaffen kann. Und das ist dann ein viel wirtschaftlicheres und nachhaltigeres Unterfangen.
1: Also würden Sie sagen, die Gesellschaft muss da vielleicht auch einfach ein bisschen umdenken, dass es jetzt nicht mehr das Ideal ist, man zieht mit seiner Familie ein eigenes Haus und dass es eben, ja... Dass energieautarke Häuser, dass das immer mehr, dass die Leute sich mehr damit beschäftigen müssen, ihre Häuser energieeffizient umzubauen.
0: Ich sehe es so, dass wir äh, die gesamte Wohnform, wie wir sie bisher haben, und da hatte ich ja schon gesagt, Einfamilien-Doppelhaus, dass das äh, für bezahlbare Zukunft äh, nicht geeignet ist. Ja, sondern es sind eher so Modelle wie genossenschaftliche Wohnprojekte, wo dann auch. Äh, Einzelmenschen wohnen, wo ältere Menschen wohnen, wo Familien wohnen, wo dann auch von den Familien die Kinder mal in die Nachbarwohnung gehen können, wo die Oma alleine ist oder einfach diese sozialen Aspekte sich dann auch irgendwo vermischen und wo dann auch gleichzeitig, weil das ja ein solidarisches Projekt ist, die Kosten geringer sind, wo letztendlich die Bewohner, sozusagen äh, geförderte Kredite auch bekommen über die KfW, die Sie denn als Eigenkapital der Genossenschaft zur Verfügung stellen können und dann letztendlich in der Miete oder in den Kosten, vielleicht haben Sie eine geringere, geringe Genossenschaftsbeteiligung 2.000, 3.000 Euro, die Sie einmalig zahlen müssen, aber dann haben Sie die Möglichkeit, wie sozusagen in der Kreditdienstbarkeit, äh, ähnlich eine Miete zu haben, die dann irgendwann, nachdem dieser Kredit abbezahlt ist, auch wegfällt. Das heißt, im größeren sozialen Aspekt, dass ich irgendwann tatsächlich auch in so einem wohngenossenschaftlichen Projekt keine Miete mehr bezahle, sondern nur durch die Nebenkosten oder eben einen Genossenschaftsbeitrag. Was Besseres gibt es das sozial? Ich habe aber eine entsprechende Wohnqualität, die oft dann natürlich auch im heutigen Tag hoch hocheffizient ist, die, die hochenergetisch ist, dass man hat also eine hohe Wohnqualität. Und dann kommt es noch dazu, dass man äh, in solchen Organisationen Gemeinschaftsräume hat, die man gemeinschaftlich nutzen kann für Partys, für Veranstaltungen, für sonstige Dinge, für Bastelleien oder Kunst oder keine Ahnung. Äh, und das kann man auch sogar sich so ein bisschen angucken hier in der Wassermorstraße 17, 17a, gibt es die Sika Wohnmix EG als einziges genossenschaftliche Wohnprojekt hier in Sika, wo eben auch die energetischen Aspekte, die sozialen Aspekte und trotzdem eine hohe Wohnqualität erreicht worden ist.
2: Ach, guck mal an, Sika geht da mit echt gutem Beispiel voran, ausnahmsweise.
1: Ja, mit einem sehr guten Beispiel. Und ich finde dieses genossenschaftliche Wohnen, das ist echt eine coole Sache. Also ich sehe da viele Vorteile, zum Beispiel wenn da irgendwie ältere, in dem Gebäudekomplex wohnen und auch noch ein paar Jüngere, dann können die Jüngeren den Älteren helfen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Hoffen wir also, dass es bald noch mehr Wohneinheiten wie das hier in Sieke geben wird.
2: Ja, du hast ein sehr schöne, schönes Beispiel genannt. Ich hoffe, dass die Jüngeren den Älteren helfen bei irgendwas und die Älteren können den Jüngeren dann helfen, wenn es um Thema IT geht oder irgendwie digital.
1: Hä, die Älteren können den Jüngeren helfen? Ja, das war ironisch helfen? gemeint. Du meinst, die Jüngeren helfen den Älteren? Ja,
2: ich habe ein bisschen ironisch gemeint.
1: Naja, ja, okay. Ja.
2: Wir, jüngere, wir älteren Helfer, jüngere da mit unseren Lebensweisheiten.
1: Ah, okay, alles klar, dann ist das ja ausgewogen.
2: Fällt mir gerade keine ein. Aber es wäre gut, wenn sich mehr Städte und Kommunen um diesen sozialen Wohnungsbau kümmern würden.
1: Ja, generell könnte es unseren Wohnungsbau in Deutschland ja einfach ein bisschen schneller vorangehen, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich den Wohnungsmarkt so anguckt, der ist jetzt ziemlich angespannt, aber das ist ein anderes Thema.
2: Ja, das stimmt. Und äh, bevor, wir zu dem bevor wir zu diesem Thema kommen, machen wir erstmal Schluss für heute. Danke fürs Einschalten und wir hoffen, es hat euch gefallen.
1: Und falls es euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da bei Spotify oder bei Apple Podcasts.
2: Und wir freuen uns außerdem auf euer Feedback an podcast.kreiszeitung.de oder auch gerne bei Facebook oder Instagram.
1: Und wie immer, probiert gerne mal Ilona aus, das digitale Angebot der Mediengruppe Kreiszeitung. Bis dahin, schönes Wochenende.
2: Macht's gut. Sag mal, kannst du mir was helfen?